0: Buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de estos medios. Hoy vamos a estudiar brevemente un tema más dentro del de gran tema del Espíritu Santo. Hoy vamos a ver el tema del don de profeta. Ya hemos visto el don de apóstoles, hemos visto... Eh, la importancia que es el Espíritu Santo en la vida de la iglesia y en la vida de cada cristiano ya hemos visto que el Espíritu Santo es, eh, es Dios es una persona es parte de la trinidad y hemos visto sus cualidades y ahora vamos a ver dentro de los dones que ha dado que hemos visto el de apóstol ahora vamos a ver el de profeta En el Antiguo Testamento podemos observar en Números capítulo 12, Números, está en el Antiguo Testamento, eh, después de Éxodo sigue Números, Éxodo levítico, Números capítulo 12, verso 6, nos dice así la palabra de Dios, 12, 6. dice y el señor les dijo escuchen lo que voy a decirle cuando un profeta del señor se levanta entre ustedes yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños bien hay más que sigue pero hay fundamentalmente lo que el escritor que en este caso se le acredita a Moisés Nos dice a nosotros Que El profeta del antiguo testamento Recibía el mensaje de Dios De dos formas ¿Cuáles son esas dos formas? Yo le hablo en Visiones, ¿verdad? Y me revelo a él en Sueños Dos formas era que hablaba Dios a través de los de estos profetas. Más adelante, ahí dice el texto. En con respecto a Moisés, dice, pero en el verso 7 dice, pero esto no ocurre así como hicieron Moisés, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza. Con él hablo cara a cara. Es decir, como Moisés no hablaba ni por sueño ni por visiones. Moisés fue un profeta que Dios tuvo un tratamiento diferente. O sea, vemos que Dios tiene tratamientos diferentes con los profetas. Él dice que con Moisés, ¿cómo es su comunicación con Moisés? Ahí lo dice, ¿verdad? Cara a cara. Pero solamente con un profeta del Antiguo Testamento habló así. ¿Con quién? Con Moisés. Con los demás profetas. Dice él, no será así. ¿Cómo hablará con los demás profetas? Dice, en visiones y en sueños. Importante que veamos que no hay una sola forma en que Dios habla con los profetas. Ok, importante también es que veamos en Deuteronomio, para que ustedes vean. Deuteronomio, capítulo 18. 18. 20 y 22, sobre este mismo tema, lo que nos dice la Torah, o el Pentateuco, ¿no? Deuteronomio capítulo 18, verso 20 al 22, dice, pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado decir, morirá. La misma suerte correrá el profeta que habla en nombre de otros dioses. Tal vez te pregunte, ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Si lo que el profeta proclame en el nombre del Señor no se cumple, ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor ese profeta habrá hablado con presunción no le temas entonces aquí vemos otro detalle en el antiguo testamento y es que Dios dice a través de su siervo Moisés que el profeta del antiguo testamento falso debía morir ¿verdad? De ellos debían matarlo ellos lo apedreaban eh, cuando no se cumplía su profecía ¿qué hacían lo apedreaban. Obviamente nosotros, nosotros no estamos bajo la ley de Moisés ahora. Y nosotros no podemos apedrear a ningún falso profeta. Porque aquí entonces tendríamos que matar a mucha gente. Entonces ahí se ve claramente que no podríamos cumplir con esa ley porque estaríamos en un caso de homicidio, ¿verdad? Entonces, pero... Aquí lo importante es que en el Antiguo Testamento Dios tenía un tratamiento con los falsos profetas que había en el pueblo de Dios. ¿Y cómo se sabía si un profeta era falso? Si lo que decía no se cumplía. Entonces una vez al no cumplirse, el pueblo no tenía que temerle. ¿Y qué es lo que tenía que hacer el pueblo? Matarlo, ¿verdad? Ahí dice... Eh, él mismo dice... Eh, morirá, dice, ¿no? morirá bien y si hablaba en, en nombre de otros dioses morirá, también, ¿no? por eso es que ustedes ven que Elías, a veces uno dice pero eh, ¿cómo el profeta Elías mató a cerca de 700 profetas de Baal los decapitó a todos? ¿la ley de Moisés lo establece o no lo establece? ahí lo dice, ¿no? la ley de Moisés establecía que el profeta de falsos dioses debía morir ¿Mm? de falsos dioses, o sea, profeta que hubiera israelita, que fuera profeta de falsos dioses, debía morir ¿Mm? debía morir entonces, ¿por, ¿por qué Elías mató decapitó a los profetas de Baal? porque eran profetas de falsos dioses ellos lo sabían perfectamente que no debían hacer eso, ¿no? Ok, dejando bien claro entonces que el profeta del Antiguo Testamento tenía esta característica y esta era la forma de tratarse, de tratar Dios primero y la forma en que el pueblo tenía que manejar eh, eh, su relación con los profetas en el Antiguo Testamento, ahora vamos a hablar de los profetas del Nuevo Testamento. En 1 los Corintios 14, 29. Primero de los Corintios 14, 29. Nos dice así la palabra de Dios. 14, 29. ¿no? Dice el apóstol Pablo. En cuanto a los profetas, que hablen dos o tres y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Miren que aquí el tratamiento con los profetas del Nuevo Testamento es diferente y no debe extrañarnos porque Dios tiene distintas formas de tratar con los profetas había un profeta diferente en Moisés Era un Dios lo trataba dice cara a cara con los demás profetas en visiones pero aquí este profeta tiene una situación y es que este profeta habla, dice, dice el apóstol Pablo hable dos o tres y los demás examinen con cuidado lo dicho en el antiguo testamento un profeta verdadero de Dios no se sometía al examen de nadie porque si era verdadero profeta se cumplía lo que él decía y ya, es así entonces este profeta no tiene es lo que, es lo que llamamos niveles de autoridad, este profeta del Nuevo Testamento no tiene ese nivel de autoridad de estos profetas del Antiguo Testamento ¿Por qué? Bueno, es la voluntad de Dios que así sea. Y por eso el, 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 el apóstol Pablo dice que ese profeta debe ser examinado ahora, cuando habla. De, quiere decir, por eso que Pablo habla más adelante de que ten, estos dones y todos los dones son imperfectos. ¿no? O sea, Dios nos ha dado dones a nosotros: donde maestro, donde predicar, donde evangelista, donde todos los dones. Pero todos los dones que tenemos, y tenían los corintios, no eran perfectos. No tenían esa autoridad que tenían, eh, diríamos en este caso, los profetas del Antiguo Testamento. Ni siquiera, ni siquiera era la sombra de la autoridad del profeta, por decirlo así, eh, Moisés. ¿no? Lo que decía Moisés, ¿quién lo examinaba? ¿Quién examinaba lo que decía Moisés? Nadie Sencillamente se tenía que cumplir ¿No? Este profeta examina Debe ser examinado, dice la palabra de Dios ¿No? Debe ser examinado O debe ser evaluado De lo que se desprende Es que este tipo de profeta Más que predecir O sea, este tipo de profeta No era tanto para predecir Sino más bien para enseñar. De ahí que siempre ha habido una relación entre profeta y maestro en el Nuevo Testamento. ¿no? Vamos a ver si eso es así. Hechos capítulo 13. Hechos 13. 1. Libro de Hechos. Capítulo 13. Verso 1. Nos dice así la palabra de Dios. ¿no? 13.1. Dice así la palabra de Dios. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros. Hay una relación, se da cuenta, que eran las dos cosas, eran estos Bernabé. Simeón, apodado el Negro, Lucio de Sirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el Tetrarca, y Saulo. ¿Eh? Ahí vemos que el tipo de profeta que habla aquí el apóstol Pablo, en Corintios, está relacionado con ser maestro. Entonces podemos decir que en alguna forma, profeta y maestro tienen una relación. Por eso es que cuando Pablo dice... ...y los demás lo examinen... ...es porque el profeta ese... ...no está dando pronósticos... ...ni prediciendo... ...sino que está ¿qué? ¿Qué está haciendo? Enseñando... ...si no, no tendría sentido... ...que los demás lo examinen... ...está enseñando... ...¿y por qué sabemos que lo está enseñando? Si vemos en 1 Corintios... ...de nuevo... ...14, 3, ahí mismo... Que es donde obviamente nos explica el tema. Ahí nos dice, ¿qué hace ese profeta que está hablando Pablo? ¿Qué hace ese profeta? Vamos a ver. Primero los Corintios 14, 3 dice. En cambio, ¿sí? 14, verso 3, 3, dice, en cambio, el que profetiza habla a los demás para. Habla, ab, habla ¿sí? Fíjate que el apóstol dice habla Pero habla para qué? Para predecir, para pronosticar No, dice para edificarlos Animarlos y consolarlos El profeta de la iglesia de Corinto Y que sirve de modelo para la iglesia Es un profeta que edifica anima y consuela entonces podemos ver aquí que aquí la idea del profeta que predice que pronostica no es la figura que está hablando aquí el apóstol Pablo ¿no? es un profeta que es equivalente a maestro mejor dicho como lo vimos en hechos ¿no? lo vimos en hechos que habla de que profetas y maestros ¿no? Bueno esto se enseñaba Y con su enseñanza hablaba Para edificar, para animar y consolar Eso es lo que hacía Entonces los demás los examinaban Para saber si lo que estaba diciendo Ya sea de consuelo, ya sea de edificación O ya sea de ánimo eh, Estaba conforme a las escrituras ¿No? Eso es lo que hacían los otros hermanos ¿No? En la Biblia Solamente tenemos una referencia, una nada más, a un profeta que hizo predicciones. Uno es el caso, y no vemos este, eh, eh, lo demás está registrado en Corintios y se refiere al profeta que edifica, que anima y consuela. Ese caso que, estamos, que, que se menciona en la Biblia está en Hechos 11, 28. Hechos capítulo 11, verso 28 ahí vemos dice así la palabra de Dios 11.28 11.28 dice uno de ellos llamado Agabo bueno vamos a leer el versículo anterior para tener claro por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía uno de ellos llamado Agabo se puso de pie y predijo es el único caso de predicción ve y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo. Lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. ¿ves? Es el único caso donde un profeta del Nuevo Testamento predice. Y este profeta diríamos que tiene esa autoridad parecida a los profetas del Antiguo Testamento. Aún siendo del Nuevo. Pero los demás profetas que vemos aquí en el caso que Pablo está diciendo dice que ese profeta edifica, este es el que vimos anteriormente en el 1 Corintios 14, 3, edifica, consuela y anima, ¿verdad? Entonces, ese es el profeta que nosotros estamos viendo aquí ahora mismo, el profeta que consuela, que... Eh, Eh, que, que consuela, que anima, ¿no? que exhorta, dice la palabra de Dios. Bien, ¿qué, qué hacía el profeta del Nuevo Testamento? Aparte de ese caso que hemos visto, es un caso único que vemos en el Nuevo Testamento. ¿no? ¿Qué hacía el profeta entonces? Vamos a leer, volver a Hechos 13, 2. Hechos capítulo 13, verso 2. 13, 2. Dice así: Recuerden que el texto 1 dice: En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado del Ner, Lucio de Sirene, Manahén que se había criado con Herodes, el tetrarca y Saulo dice, qué hacían ellos miren lo que dice el texto mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apartadme ahora a Berenave y a Saulo para el trabajo al que los he llamado ¿no? así pues después de ayunar orar e imponerle la mano le despidieron uno lee eso así y uno no ve muchas cosas, pero cuando uno eh, lee con detenimiento, detenimiento, con oración, uno ve ahí el trabajo del profeta del Nuevo Testamento ya, porque ellos eran profetas y ellos eran maestros. Y vemos qué trabajo van hacía. Primero, el texto nos dice a nosotros que en estos profetas ¿qué, ¿Qué hacían? Vamos a leerlo Mientras ayunaban Primero Podemos decir que estos profetas ayunaban ¿Verdad? Y maestro ¿Qué tarea tenía el profeta? Ahí ve, lo vemos claramente Ayunar ¿Sí? Eso es lo que hacían estos Estaban ayunando todos los hermanos tienen que ayunar Pero diríamos que por lo que se visualiza aquí Si hay alguien que está llamado A ejercer el ayuno Es el profeta y el maestro ¿No es así? Eso es lo que vemos ahí Dice Y participando en el culto del Señor O adorando, también podemos decir Participando en el culto No eran hermanos que estaban sentados Sino que estaban participando del culto del Señor entonces, si hay alguien llamado a estar en el culto y participar, es el profeta y el maestro. ¿No? Y después de haber participado, dice que ellos le dijeron a, a través del Espíritu Santo, apartarme a Saulo y a Bernabé. Entonces, podemos decir que el Espíritu Santo... Eh, a través de lo que nos Describe aquí en este texto Nos dice a nosotros que El profeta y maestro Del libro de los hechos Y del libro de Corintios Tenían Tareas muy específicas Que era Ayunar Orar Y Ministrar a los demás Hoy Hoy Necesitamos Esta clase de profetas Miren que surgió en el primer siglo Necesitamos esa clase de hermanos Como profetas Que ayunen Que oren que, que estén activos en los cultos no Animando, Animando a la iglesia ¿no? ¿Y por qué es esto? Eh, vuelvo y repito No es que los demás no, no tienen que hacerlo sí los demás tienen que hacerlo Pero Especialmente el que es profeta y maestro tiene que hacer esto. Especialmente. Miren que después de ese ayuno y de esa adoración a Dios, el Espíritu Santo le da un mensaje a ellos y le dice, separen a Pablo y a, a Saulo y a Bernabé para que sean misioneros. O sea, que producto de esa adoración y de ese ayuno, ellos, ellos llegan a tener... La sensibilidad para percibir un mensaje de Dios De lo cual se desprende entonces que, si, que el profeta de hoy O el maestro de hoy Tiene que estar en ayuno Tiene que estar en oración Tiene que estar en culto Tiene que estar edificando y animando Porque él es la persona O ellos son las personas Que pueden decirle a un hermano, porque es una irresponsabilidad a veces, enviar a un hermano, aquí por ejemplo se, se, se envía a los hermanos a la escuela bíblica, y de esos todos los años se envían 10, 15 hermanos a la escuela, de esos hermanos que van a la escuela bíblica uno o dos son los que terminan realmente haciendo su trabajo para toda la vida, es decir que allí hay más de 8 o 10 personas o cuidado más que fueron a perder su tiempo pero ¿por qué fueron a perder su tiempo? ellos no tienen la culpa de eso la culpa lo tienen los maestros y profetas que no estaban preparados para guiarlos y decirles tú estás para esta misión fíjense que los demás profetas y maestros allí después de, ese momento, de esos momentos de oración, de adoración Dice que el Espíritu Santo les dice a ellos, hay dos personas que se van a dedicar a una misión. No, no los demás. No los demás. Y lo, los demás no es que estaban mal. Eran profetas y eran maestros. Pero el Espíritu Santo ve que en Saulo y en Bernabé pueden llevar una misión especial. Entonces... Eso es como el padre de familia, que es el que conoce a su hijo, y el hijo de pronto quiere ser algo, pero el padre de familia sabe si realmente tiene las cualidades para hacerlo. Entonces, él es el llamado, no los demás, a veces hay consejeros afuera en la calle, pero él es el llamado a decirle por dónde debe caminar. Se dice, en estudios que se han hecho, ...que prácticamente el 90% de los jóvenes que van a las escuelas, a las universidades... ...pierden alrededor de 5 años de su vida... Fíjese, ...prácticamente el 90% de los pierde 5 años de su vida... ¿Por qué? ...¿por qué? ¿en qué sentido? ...en que el muchachito entra a los 18, 19 años a la universidad... ...muchacho, joven sin orientación, por eso es que inventaron la orientación. Y el muchacho va diciendo, ah, bueno, me meto aquí porque aquí está el combo que salió de secundaria conmigo. Cuando termina el primer semestre se da cuenta que eso que ahí donde se metió no le gustó. Perdió el año. Perdió ese semestre porque ya no le gustó, ya maduró y no le gustó. Eh, de pronto ahí en la universidad le gustó eso de, del debate y, vio y se metió en derecho. Otro semestre más, después ya estando allí, eso no le gustó. Se dice que los jóvenes piden 5 años, cuando después de esos cinco años, él ya está claro en lo que quiere. Pero hay un 10% de jóvenes que entraron de, pl de plano claritos, generalmente porque los padres de familia, que son padres responsables, sí están claros por dónde debe caminar el hijo. Y por eso no pierde el tiempo el hijo, el, el hijo eh, no desperdicia ni un semestre, porque sabe por dónde va a ir el muchacho, ¿no? En este sentido, podemos decir que el profeta y el maestro, porque obviamente el maestro tiene que conocer a sus alumnos, maestro y profeta, podían decir y deben decir, hay un hermano por ahí con entusiasmo, hermana, hermana, yo quiero ser predicador, ¿qué usted le dice? Como hermana... Adulta ya, mayor de edad. Usted tiene que decirle algo a él. Es, ahí hubo profeta, ahí hubo maestro. No a todo el mundo eligieron, solo a dos personas para esa tarea. ¿Ah? Solo a dos personas. Los profetas y maestros dijeron, no, ustedes dos van a hacer esta misión. ¿Mm? No es que el otro no lo podían hacer. Pero probablemente eh, podemos ver en el, un ejemplo, por ejemplo, de Marcos. Marcos fue con Bernabé y, y Pablo, porque eh, ellos todos son los que fueron designados. Pero Marcos se quiso montar en ese, en ese proyecto. Dice la palabra de Dios, eso lo podemos leer, no lo vamos a leer ahora. Marcos se quiso meter, que era también siervo de Dios, es el escritor del evangelio de Marcos. Pero dice la escritura. Que cuando Marcos vio que Pablo y Bernabé eran golpeados. Y, y todos ustedes saben eso. Que fueron golpeados a pedrea y todo lo demás. ¿Qué dijo Marcos? Esto no es conmigo. Voy para atrás. ¿Mm? A eso nos referimos. Por eso es que el Espíritu Santo sabía. Marcos y Bernabé. Digo, Bernabé y Pablo fueron golpeados. Fueron arrastrados. Dice que lo arrastraron la muchedumbre. Y esa gente se mantenían aplomada. Y dijeron. Nosotros venimos por un interior aquí, nos pueden matar si quieren. Era gente aplomada. El Espíritu Santo no se había equivocado. Los profetas y maestros no se habían equivocado. Sabían a quienes habían enviado. Por eso yo pregunto, ya para cerrar, ¿la iglesia no debe saber a quienes envía para formarse como predicadores? ¿No es importante eso? Sí, ¿verdad? Porque si no, va a pasar equivocaciones, frustraciones. ¿no? Porque el ser predicador o el ser maestro bíblico o ser misionero es una bonita tarea, pero es una tarea que tiene que tener una preparación, no solamente académica, sino espiritual. Eh, eh, muchos van a recibir insultos y respeto. ¿Estás preparado para eso? Muchos van a pasar momentos de Pablo pasó hambre, dice él Paso, Pablo dice Pasé peligros De los de mi nación De los de afuera De los de adentro De todos lados Encarcelado, Encarcelado ¿No? Y es como por ejemplo Alguien que quiere ser médico Que uno le dice Si uno tiene un hijo Que quiere ser médico O un, un pariente un sobrino Yo le diría el primer problema, ¿te gusta dormir bien tus horas? Porque el primer problema es que el médico no tiene a veces horas de dormir. ¿Mm? Si, si tú no tienes un aguante en cuanto a horas de dormir, creo que entonces piénsalo bien. ¿No? Al que es abogado, muchos abogados, se muchas estudiantes se han ido. Yo le pregunto, ¿tú estás dispuesto a, a soportar la tensión? Que tú tienes que defender a alguien por una demanda de un millón de dólares, dos millones de dólares. ¿Tú estás, ¿Tú estás dispuesto a aguantar esa tensión? Si te parece que no te aguantas esa tensión, entonces no te metas en eso. Es como el, ma el maestro, la maestra que dice que tiene que irse a la montaña. Y... Exactamente. Entonces, el maestro y el profeta tienen esa misión aquí. No es, ya en este, en este Nuevo Testamento, ya la misión no, de él no es pronosticarle a, a una hermana que por ahí hay profetas en otras iglesias que viene y le dice a la hermana te vas a casar con un hombre rico ese no es el trabajo del profeta o, 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 o le dice a la iglesia a alguien, hermano usted va a tener un salario de 50 mil dólares ¿no? e, e, está pronosticando cosas falsas aquí la palabra de Dios dice que el profeta de hoy, el maestro de hoy debe que Exhortar Animar ¿ah? Consolar ¿con, la, ¿Con qué? Consuela y que anima Con la palabra de Dios No con más nada ¿No? Y además de eso Debe ser una persona Por lo que vemos Aquí en el texto Un orientador ¿No? Un orientador y orientador no es que se impone, pero él puede decirle, el, el profeta, el maestro puede decirle a un hermano, mira hermano, que yo veo que tú tienes talento para dirigir canto, ¿no es así? Hermano, mira que yo veo que tú eres bueno evangelizando, o que yo veo que tú tienes un talento como maestro. O sea, como persona, porque los profetas y maestros son generalmente gente más adulta, tiene esa capacidad de ver más allá De lo que un joven O una persona recién convertida Puede vislumbrar, ¿no? eh, ¿Qué cosas puede... ¿Qué parte de la Biblia podemos decir Que puede utilizar el profeta o el maestro Para... Para... Esto... Exhortar o animar Por ejemplo eh, En cuanto a eventos futuros Que la Biblia habla La Biblia habla de eventos futuros Que todo profeta y maestro debe decir Por ejemplo Que los que aceptan el Evangelio De corazón Y se arrepienten serán salvos Es un evento futuro Todavía no se ha cumplido Que los que rechacen el Evangelio Serán condenados eternamente Es un evento futuro también ya no se ha cumplido que Cristo prometió estar con nosotros Mateo 28 20 eso es ahora usted vive con, en, en el camino de Dios usted acepta a Cristo Él ha prometido estar contigo palabras de consuelo ¿no es así? a pesar de que estemos a veces enfermos a veces desanimados y, a, y, y, y tengamos mil problemas pero dice dice Cristo es su palabra que Él promete estar con nosotros hasta el fin del mundo. Dice el apóstol Pablo, otra palabra de consuelo. Para mí, el vivir es Cristo. Si yo vivo, vivo para Cristo. Y si muero es ganancia, dice. ¿Ah? Entonces es una palabra de consuelo también, ¿no? Dice Cristo en Filipenses 4, 6, 7. El apóstol Pablo dice que no debemos afanarnos. Dice Sino descansar en Cristo ¿Mm? Palabra de consuelo En la iglesia siempre llegarán hermanos y personas eh, Afanadas Por los problemas Uno le puede decir este texto La Biblia dice que no nos afanemos Y que descansemos Todos los problemas suyos Descanse en Cristo ¿Mm? Pero a veces nosotros O el maestro o el profeta de Dios En vez de estar consolando Quiere estar predicando Haciendo pronósticos, predicciones. Dios no nos llamó a eso ahora mismo. ¿no? Debemos dar esas palabras de consuelo. Dice la palabra también que otras palabras de consuelo es, ¿no? Recordarnos que nuestra fidelidad en Dios tendrá recompensa. ¿eh? ¿Quiénes serán recompensados? Dice la palabra: los fieles. Entonces, nos cuesta ser fiel, pero los fieles serán recompensados, dice la palabra de Dios. Entonces, concluyendo, ya concluyendo, podríamos decir, que esta palabra profeta ha sido mal utilizada hoy. Y algunas iglesias eh, tienen líderes con este nombre, que a, la larga, que a la larga terminan siendo un fracaso. Porque terminan pronosticando cosas que no se cumplen. Eh, por ejemplo, eh, en una iglesia evangélica un profeta profetizó a una pareja. Ustedes van a ser grandes líderes de iglesia. A los tres meses esa pareja se divorció. Y la hermana se fue se unió con una mujer, cayó en lesbianismo. ¿Dónde quedó la profecía de, de, de este profeta? Es que eso no es la profecía de hoy. Así de simple. Es un falso profeta y no está cumpliendo la función del ejemplo de lo que hicieron en el Nuevo Testamento. Diríamos entonces que el don de profecía de hoy, que habla la Biblia, porque el don de profecía tiene que ver con el, la comunicación, es del predicador del maestro del evangelista y de los pastores o ancianos también entonces Pablo dice porque Pablo dice él dice, Pablo que, dice el apóstol Pablo que él él, esto, él habla más en lenguas que todos, fíjese, pa Pablo tenía muchos dones. Y eso puede pasar en la iglesia, que un hermano tenga no solo un don, sino varios dones. Y Pablo tenía muchos dones. Pablo, él mismo dice que él ha sido constituido, eh, vamos a ver si buscamos ese texto, en Timoteo 2.7, para cerrar este, este punto y ya el punto también. Primera Timoteo. La primera carta a Timoteo 2.7. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo. Para que ustedes vean. Primera Timoteo 2.7. Dice así. Primera carta a Timoteo capítulo 2. 2.7. Eh, do, Para dos siete. esto fui constituido un predicador. Ajá, exacto. 2.7. 7, ¿no? Primera Timoteo capítulo 2.7. ¿Para esto fui constituido? Predicador. Ajá. ¿Y, ¿Y que más? Digo verdad en Cristo, no miento. A maestros de los gentiles. En fe y en verdad Ok Y para proclamarlo me nombró Heraldo y apóstol Digo la verdad no miento Dios me hizo maestro de los gentiles Para enseñarles la verdad en fe Vamos a ver aquí los dones Y no solamente los únicos tres dones Rápidamente ¿Qué dones vemos ahí que, que Dios le dio a A Pablo Apóstol ¿Qué más? Predicador, predicador o heraldo es lo mismo y otro, qué dice ahí maestro. maestro, aquí en este texto Pablo está diciendo que Dios le dio tres dones oh. solo con uno es suficiente o no es así solo con el que Dios le hubiera dado el de apóstol nada más, hubiera sido suficiente pero además de apóstol era ¿qué? predicador Predicador maestro. y maestro ¿Mm? por eso es que no todos reciben dones así como Pablo no todos a veces nada más alguien recibe el don de maestro y, que, y está poquito Uy, yo digo que con eso está más, más que bien a veces uno nada más tiene el don de predicador más que bien a veces algunos tienen el don de misionero en, en, en lugar de apóstol que eso ya lo estudiamos más que bien entonces entonces Diríamos que el profeta de hoy eh, Cumple esa función El predicador Básicamente El predicador ¿no? el predicador de hoy Hace las veces de profeta Pero también lo puede hacer el maestro El evangelista El pastor ¿no? Y otro hermano que se anime A predicar la palabra de Dios Para exhortar, para animar ¿no? y consolar. Entonces, como dijimos anteriormente, son distintos dones. Yo siempre he dicho que Dios ha dado por lo menos un don a uno. Un don. Algunos reciben dos. Pablo, él menciona aquí tres, apóstol, predicador y maestro. Pero, en el libro de Corintios, él dice, el apóstol Pablo dice que él habla en lenguas también, fíjese. ¿Eh? O sea que eso no lo dice acá, pero él también dice en Corintios que él habla en lenguas. Sería un cuarto don, ¿verdad? En un texto por ahí que no, 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 no ubico ahora mismo, eh, pero que es, diríamos, las veces de que también Pablo dice que él fue. Él es como una nodriza como, O sea, Pablo lo que quiere decir es que Él también tiene el don para, para Aunque no fue Formalmente diácono de ninguna iglesia local Pero él también ejercía diaconía ¿O no es así? Él no recogió ofrendas para La necesidad de la iglesia Así que Pablo tenía una Era un hombre, yo diría Pablo fue un hombre lleno de dones ¿No? Lleno de dones entonces, gloria a Dios que le dio esa capacidad tan grande. Eh, por eso hoy, aplicándolo hoy nosotros, si Dios nos da un don, usemos ese don. Y si te da dos, aleluya, gloria a Dios, ¿no? Eh, pero yo diría hoy que solo el trabajo de predicar, solo el, eh, ese, el que se concentre en el trabajo de predicar, ya tiene mucha tarea por hacer en el día de hoy, ¿no? necesitamos predicadores pero predicadores serios que consuelen, que exhorten que animen de verdad que sean gente que sientan en su corazón no predicadores mecánicos que, que, que se ve que hacen las cosas frías, mecánicas porque las aprendieron, no personas que de verdad del corazón se sienten que aman las almas perdidas y buscan servir a Dios de verdad que el Señor les bendiga a todos. Buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de estos medios. Hoy vamos a estudiar brevemente un tema más dentro de el gran tema del Espíritu Santo. Hoy vamos a ver el tema del don de profeta. Ya hemos visto el don de apóstoles. Hemos visto eh, la importancia que es el Espíritu Santo en la vida de la Iglesia y en la vida de cada cristiano. ya Hemos visto que el Espíritu Santo es, eh, es Dios, es una persona, es parte de la Trinidad y hemos visto sus cualidades. Y ahora vamos a ver, dentro de los dones que ha dado, que hemos visto el de apóstol ahora vamos a ver el de profeta en el antiguo testamento podemos observar en números capítulo 12 números está en el antiguo testamento eh, después de éxodo sigue en números éxodo levítico números capítulo 12 verso 6 nos dice así la palabra de Dios. 12, 6. Dice, y el Señor les dijo: Escuchen lo que voy a decirle. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Bien, hay más que sigue, pero ahí fundamentalmente lo que el escritor, que en este caso se le acredita a Moisés, nos dice a nosotros que el profeta del Antiguo Testamento recibía el mensaje de Dios de dos formas. ¿Cuáles son esas dos formas? Yo le hablo en visiones, ¿verdad? Y me revelo a él en sueños. Dos formas era que hablaba Dios a través de, los, de estos profetas. Más adelante ahí dice el texto en, con respecto a Moisés dice, pero en el verso 7 dice. "Pero esto no ocurre así como hicieron Moisés, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza. Con él hablo cara a cara. Es decir, con Moisés no hablaba ni por sueño ni por visiones. Moisés fue un profeta que Dios tuvo un tratamiento diferente. O sea, vemos que Dios tiene tratamientos diferentes con los profetas. Él dice que con Moisés. ¿Cómo es su comunicación con Moisés? Ahí lo dice, ¿verdad? Cara a cara a cara pero solamente con un profeta del antiguo testamento habló así, ¿con quién? con Moisés, con los demás profetas, dice él no será así, ¿cómo hablará con los demás profetas? dice, en visiones y en sueños importante que veamos que no hay una sola forma en que Dios habla con los profetas ok importante también es que veamos en Deuteronomio, para que ustedes vean Deuteronomio capítulo 18 18 20 y 22 sobre este mismo tema lo que nos dice la Torah o el Pentateuco ¿no? Deuteronomio, capítulo 18, verso 20 al 22. Dice, pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado decir, morirá. La misma suerte correrá el profeta que habla en nombre de otros dioses. Tal vez te pregunte, ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Si lo que el profeta proclame en el nombre del Señor no se cumple, ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado con presunción. No le temas. Entonces aquí vemos otro detalle en el Antiguo Testamento, y es que Dios dice, a través de su siervo Moisés, que el profeta del antiguo testamento falso debía morir ¿verdad? De ellos debían matarlo ellos lo apedreaban eh, cuando no se cumplía su profecía que hacían, lo apedreaban obviamente nosotros eh, nosotros no estamos bajo la ley de Moisés ahora y nosotros no podemos apedrear a ningún falso profeta porque aquí entonces tendríamos que matar a mucha gente entonces, ahí se ve claramente que no podríamos cumplir con esa ley porque estaríamos en un caso de homicidio, ¿verdad? Entonces, pero aquí lo importante es que en el Antiguo Testamento Dios tenía un tratamiento con los falsos profetas que había en el pueblo de Dios. ¿Y cómo se sabía si un profeta era falso? Si lo que decía no se cumplía. Entonces, una vez al no cumplirse, el pueblo no tenía que temerle. ¿Y qué es lo que tenía que hacer el pueblo? Matarlo, ¿verdad? Ahí dice... Eh, él mismo dice... Eh, morirá, dice, ¿no? Morirá. Bien. Y si hablaban en, en nombre de otros dioses... Morirá, también, ¿no? Por eso es que ustedes ven que Elías... A veces uno dice, pero... Eh, Como el profeta Elías mató A cerca de 700 profetas de Baal, Los decapitó a todos La ley de Moisés ¿Lo establece o no lo establece? Ahí lo dice, ¿no? La ley de Moisés establecía que el profeta De falsos dioses debía morir ¿Mm? De falsos dioses, o sea, profeta Que hubiera Israelita, que fuera profeta De falsos dioses, debía morir ¿Mm? Debía morir entonces, ¿por, ¿por qué Elías mató, decapitó a los profetas de Baal? Porque eran profetas de falsos dioses. Ellos lo sabían perfectamente que no debían hacer eso, ¿no? Ok. Dejando bien claro entonces que el profeta del Antiguo Testamento tenía esta característica y esta era la forma de tratarse, de tratar Dios primero, y la forma en que el pueblo de Israel tenía que manejar eh, eh, su relación con los profetas en el Antiguo Testamento, ahora vamos a hablar de los profetas del Nuevo Testamento. En 1 Corintios 14, 29. 1 Corintios 14, 29. Nos dice así La palabra de Dios 14 29 ¿no? Dice el apóstol Pablo En cuanto a los profetas Que hablen dos o tres Y que los demás examinen con cuidado lo dicho Miren que Aquí el tratamiento con los profetas del Nuevo Testamento es diferente. Y no debe extrañarnos porque Dios tiene distintas formas de tratar con los profetas. Había un profeta diferente en Moisés. Era un Dios lo trataba, dice, cara a cara. Con los demás profetas en visiones. Pero aquí, este profeta tiene una situación. Y es que este profeta habla, dice, dice el apóstol Pablo hable dos o tres y los demás examinen con cuidado lo dicho. En el Antiguo Testamento un profeta verdadero de Dios no se sometía al examen de nadie, porque si era verdadero profeta se cumplía lo que él decía y ya. ¿Es así? Entonces este profeta no tiene es lo, que, es lo que llamamos niveles de autoridad. Este profeta del Nuevo Testamento no tiene ese nivel de autoridad de estos profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Bueno, es la voluntad de Dios que así sea. Y por eso el apóstol el, el, el Pablo dice que ese profeta debe ser examinado ahora, cuando habla. Quiere decir, por eso que Pablo habla más adelante de que estos dones y todos los dones son imperfectos, ¿no? O sea, Dios nos ha dado dones a nosotros, donde maestro, donde predicar, donde evangelista donde todos los dones. Pero todos los dones que tenemos y tenían los corintios, no eran perfectos. No tenían esa autoridad que tenían, eh, diríamos, en este caso, los profetas del Antiguo Testamento. Ni siquiera. Ni siquiera era la sombra de la autoridad del profeta Por decirlo así eh, Moisés ¿no? Lo que decía Moisés ¿Quién lo examinaba? ¿Quién examinaba lo que decía Moisés? Nadie Sencillamente se tenía que cumplir ¿No? Este profeta examina eh, eh, Debe ser examinado Dice la palabra de Dios ¿No? Debe ser examinado O debe ser evaluado de lo que se desprende es que este tipo de profeta más que predecir o sea, este tipo de profeta no era tanto para predecir sino más bien para enseñar de ahí que siempre la, ha habido una relación entre profeta y maestro en el Nuevo Testamento ¿no? vamos a ver si eso es así Hechos capítulo 13, Hechos 13, 1. Libro de Hechos, capítulo 13, verso 1. Nos dice así la palabra de Dios. ¿no? 13, 1. <tose> Dice así la palabra de Dios. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros. Hay una relación, se da cuenta que eran, las dos cosas eran estos, Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Sirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el Tetrarca, y Saulo. ¿Eh? Ahí vemos que el tipo de profeta que habla aquí el apóstol Pablo en Corintios está relacionado con ser maestro. Entonces podemos decir que en alguna forma profeta y maestro tienen una relación. Por eso es que cuando Pablo dice y los demás lo examinen, es porque el profeta ese no está dando pronósticos ni prediciendo, sino que está qué? ¿Qué está haciendo? enseñando si no, no tendría sentido que los demás lo examinen, está enseñando y por qué sabemos que lo está enseñando si vemos en 1 Corintios de nuevo, 14.3 ahí mismo que es donde obviamente nos explica el tema ahí nos dice qué hace ese profeta que está hablando Pablo ¿Qué hace ese profeta, vamos a ver los Corintios 14.3 dice en cambio, ¿sí? 14, verso 3, 3, dice, en cambio, el que profetiza habla a los demás para, habla, hab habla, ¿sí? fíjate que el apóstol dice, habla, pero ¿habla para qué? Para predecir, para pronosticar, no, dice para edificarlos animarlos y consolarlos. El profeta de la iglesia de Corinto y que sirve de modelo para la iglesia es un profeta que edifica, anima y consuela. Entonces podemos ver aquí que aquí la idea del profeta que predice, que pronostica, no es la figura que está hablando aquí el apóstol Pablo. ¿no? Es un profeta que es equivalente a maestro, mejor dicho. Como lo vimos en Hechos, ¿no? Lo vimos en Hechos. Que habla de que Profetas y maestros, ¿no? Bueno. Esto se enseñaba y con su enseñanza hablaba para edificar, para animar y consolar. Eso es lo que hacía. Entonces los demás los examinaban. Para saber si lo que estaba diciendo, ya sea de consuelo, ya sea de edificación o ya sea de ánimo, eh, estaba conforme a las escrituras, ¿no? Eso es lo que hacían los otros hermanos, ¿no? En la Biblia, solamente tenemos una referencia, una nada más, a un profeta que hizo predicciones. Uno es el caso, y no vemos, este eh, eh, lo demás está registrado en Corintios Y se refiere al profeta que edifica Que anima y consuela Ese caso que, estamos, que, que se menciona en la Biblia Está en Hechos 11 28 Hechos capítulo 11 Verso 28 Ahí vemos Dice así La palabra de Dios 11 28 1128 Dice Uno de ellos Llamado Agabo Bueno, vamos a leer el versículo anterior Para tener claro Por aquel tiempo Unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía Uno de ellos Llamado Agabo Se puso de pie y predijo Es el único caso de predicción ¿Ven? Y predijo Por medio del espíritu Que iba a haber una gran hambre En todo el mundo Lo cual sucedió Durante el reinado de Claudio ¿Ven? Es el único caso donde un profeta del Nuevo Testamento predice y este profeta diríamos que tiene esa autoridad parecida a los profetas del Antiguo Testamento, aún siendo del Nuevo. Pero los demás profetas que vemos aquí, en el caso que Pablo está diciendo, dice que ese profeta edifica, Este es el que vimos anteriormente en el 1 Corintios 14, 3, Edifica, consuela y anima, ¿verdad? Entonces, ese es el profeta que nosotros estamos viendo aquí ahora mismo. El profeta que consuela, que... Eh, que, que consuela, que anima, ¿no? que exhorta, dice la palabra... De Dios Bien ¿Qué, qué hacía el profeta Del Nuevo Testamento? Aparte de ese caso que hemos visto Es un caso Único Que vemos en el Nuevo Testamento ¿no? ¿Qué hacía el profeta entonces? Vamos a leer, Volver a Hechos 13.2 Hechos capítulo 13 Verso 13:2 <ríe> Dice así: Recuerden que el texto 1 dice: En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado del Nero, Lucio de Sirene, Manaén que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Dice: ¿Qué hacían ellos? Miren lo que dice el texto. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apartadme ahora a Valenavilla solo para el trabajo al que los he llamado. ¿No? Así pues, después de ayunar, orar e imponerle la mano, le despidieron. Uno lee eso así y uno no ve muchas cosas, pero cuando uno... Eh, lee con detenimiento, detenimiento, con oración, uno ve ahí el trabajo del profeta del Nuevo Testamento ya, porque ellos eran profetas y ellos eran maestros. y Vemos qué trabajo van hacía. Primero, el texto nos dice a nosotros que eh, estos profetas ¿Qué, ¿Qué hacían? Vamos a leerlo. Mientras ayunaban. Primero, podemos decir que estos profetas ayunaban. ¿Verdad? Y maestro. ¿Qué tarea tenía el profeta? Ahí ve, lo vemos claramente. Ayunar. Sí. Eso es lo que hacían estos. Estaban ayunando. Todos los hermanos tienen que ayunar. Pero diríamos que por lo que se visualiza aquí. Si hay alguien que está llamado a ejercer el ayuno, es el profeta y el maestro. ¿No es así? Eso es lo que vemos ahí. Dice, y participando en el culto del Señor, o adorando, también podemos decir, participando en el culto. No eran hermanos que estaban sentados, sino que estaban participando del culto del Señor. Entonces, si hay alguien llamado a estar en el culto y participar... Es el profeta y el maestro. ¿No? Y después de haber participado. Dice. Que ellos le dijeron. A, a través del Espíritu Santo. Apartarme a Saulo y a Bernabé. Entonces podemos decir. Que el Espíritu Santo. Eh, a través de lo que nos. Describe aquí en este texto. Nos dice a nosotros que el profeta y maestro del libro de los hechos y del libro de Corintios, tenían tareas muy específicas, que era ayunar, orar y ministrar a los demás. Hoy necesitamos... Esta clase de profetas, miren que surgió en el primer siglo, necesitamos esa clase de hermanos como profetas. Que ayunen, que oren, que, que estén activos en los cultos, ¿no? Animando. Animando a la iglesia, ¿no? ¿Y por qué es esto? Eh, vuelvo y repito, no es que los demás no, no tienen que hacerlo, sí, los demás tienen que hacerlo, pero... Especialmente el que es profeta o y maestro tiene que hacer esto. Especialmente. Miren que después de ese ayuno y de esa adoración a Dios, el Espíritu Santo le da un mensaje a ellos y le dice, separen a Pablo y a, a Saulo y a Bernabé para que sean misioneros. O sea, que producto de esa adoración y de ese ayuno, ellos, ellos llegan a tener... La sensibilidad para percibir un mensaje de Dios De lo cual se desprende entonces que Si, que el profeta de hoy O el maestro de hoy Tiene que estar en ayuno Tiene que estar en oración Tiene que estar en culto Tiene que estar edificando y animando Porque él es la persona O ellos son las personas Que pueden decirle a un hermano, porque es una irresponsabilidad a veces, enviar a un hermano, aquí por ejemplo se, se, se envía a los hermanos a la escuela bíblica, y de esos todos los años se envían 10, 15 hermanos a la escuela, de esos hermanos que van a la escuela bíblica uno o dos son los que terminan realmente haciendo su trabajo para toda la vida, es decir que allí hay más de 8 o 10 personas o cuidado más que fueron a perder su tiempo pero ¿por qué fueron a perder su tiempo? ellos no tienen la culpa de eso la culpa lo tienen los maestros y profetas que no estaban preparados para guiarlos y decirles tú estás para esta misión fíjense que los demás profetas y maestros allí después de, ese momento, de esos momentos de oración, de adoración Dice que el Espíritu Santo les dice a ellos, hay dos personas que se van a dedicar a una misión. No, no los demás. No los demás. Y lo, los demás no es que estaban mal. Eran profetas y eran maestros. Pero el Espíritu Santo ve que en Saulo y en Bernabé pueden llevar una misión especial. Entonces... Eso es como el padre de familia, que es el que conoce a su hijo, y el hijo de pronto quiere ser algo, pero el padre de familia sabe si realmente tiene las cualidades para hacerlo. Entonces, él es el llamado, no los demás, a veces hay consejeros afuera en la calle, pero él es el llamado a decirle por dónde debe caminar. Se dice, en estudios que se han hecho, que prácticamente el 90% de los jóvenes que van a las escuelas, a las universidades, pierden alrededor de 5 años de su vida. Fíjese. Prácticamente el 90% de los pierde 5 años de su vida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué sentido? En que el muchachito entra a los 18, 19 años a la universidad, muchacho, joven, sin orientación, por eso es que inventaron la orientación y el muchacho va diciendo ah bueno, me meto aquí porque aquí está el combo que salió de secundaria conmigo cuando termina el primer semestre se da cuenta que eso que ahí donde se metió no le gustó perdió el año, perdió ese semestre porque ya no le gustó, ya maduró y no le gustó eh, de pronto ahí en la universidad le gustó eso de, del debate y vio que se metió en derecho otro semestre más de pronto ya estando allí eso no le gustó se dice que los jóvenes piden cinco años, cuando después de esos cinco años, él ya está claro en lo que quiere. Pero hay un 10% de jóvenes que entraron de, pl de plano claritos, generalmente porque los padres de familia, que son padres responsables, sí están claros por dónde debe caminar el hijo. Y por eso no pierde el tiempo el hijo, el, el hijo... Eh, no desperdicia ni un semestre porque sabe por dónde va a ir el muchacho ¿no? en este sentido podemos decir que el profeta y el maestro porque obviamente el maestro tiene que conocer a sus alumnos maestro y profeta podían decir y deben decir hay un hermano por ahí con entusiasmo hermana hermana yo quiero ser predicador ¿qué usted le dice? como hermana Adulta ya, mayor de edad, usted tiene que decirle algo a él. Es ahí hubo profeta, ahí hubo maestro. No a todo el mundo eligieron, solo a dos personas para esa tarea. ¿Ah? Solo a dos personas. Los profetas y maestros dijeron: No, ustedes dos van a hacer esta misión. ¿Mm? No es que el otro no lo podían hacer. Pero probablemente eh, podemos ver en el, un ejemplo, por ejemplo, de Marcos. Marcos fue con Bernabé y, y Pablo, porque eh, ellos todos fueron los que fueron designados. Pero Marcos se quiso montar en ese, en ese proyecto. Dice la palabra de Dios, eso lo podemos leer, no lo vamos a leer ahora. Marcos se quiso meter, que era también siervo de Dios, es el escritor del evangelio de Marcos. Pero dice la escritura. Que cuando Marcos vio que Pablo y Bernabé eran golpeados. Y, y todos ustedes saben eso. Que fueron golpeados a pedrear y todo lo demás. ¿Qué dijo Marcos? Esto no es conmigo. Voy para atrás. ¿Mm? A eso nos referimos. Por eso es que el Espíritu Santo sabía. Marcos y Bernabé. Digo, Bernabé y Pablo fueron golpeados. Fueron arrastrados. Dice que lo arrastraron la muchedumbre. Y esa gente se mantenían aplomada Y dijeron. Nosotros venimos por un ministerio aquí, nos pueden matar si quieren. Era gente aplomada. El Espíritu Santo no se había equivocado. Los profetas y maestros no se habían equivocado. Sabían a quienes habían enviado. Por eso yo pregunto, ya para cerrar. La Iglesia no debe saber a quienes envía para formarse como predicadores. No es importante eso. Sí, ¿verdad? porque si no va a pasar equivocaciones frustraciones ¿no? porque el ser predicador o el ser maestro bíblico o ser misionero es una bonita tarea pero es una tarea que tiene que tener una preparación no solamente académica sino espiritual eh, eh, muchos van a recibir insultos y respeto estás preparado para eso Muchos van a pasar momentos de Pablo pasó hambre, dice él Paso, Pablo dice Pasé peligros De los de mi nación, de los de afuera, de los de adentro De todos lados Encarcelado ¿No? Y es como por ejemplo alguien que quiere ser médico Que uno le dice Si uno tiene un hijo que quiere ser médico un, un pariente o sobrino Yo le diría el primer problema, ¿te gusta dormir bien tus horas? Porque el primer problema es que el médico no tiene a veces horas de dormir. ¿Mm? Si, si tú no tienes un aguante en cuanto a horas de dormir, creo que entonces piénsalo bien. ¿No? Al que es abogado, muchos abogados muchas estudiantes se han ido. Yo le pregunto, ¿tú estás dispuesto a, a soportar la tensión que tú tienes que defender a alguien por una demanda de un millón de dólares, dos millones de dólares. ¿Tú estás, tú estás dispuesto a aguantar esa tensión, Si te parece que no te aguantas esa atención, entonces no te metas en eso. Es como el Exactamente. Entonces, el maestro y el profeta tiene esa misión aquí. No es ya en este, en este Nuevo Testamento, ya la misión no de él no es pronosticarle a, a una hermana que por ahí hay profetas en otras iglesias que viene y le dice a la hermana te vas a casar con un hombre rico ese no es el trabajo del profeta o, 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 o le dice a la iglesia a alguien, hermano usted va a tener un salario de 50, 50 mil dólares ¿no? e, e, está pronosticando cosas falsas aquí la palabra de Dios dice que el profeta de hoy, el maestro de hoy debe que Exhortar, animar, ¿ah? consolar, ¿con, la, ¿con qué consuela y que anima? Con la palabra de Dios, no con más nada, ¿no? Y además de eso, debe ser una persona, por lo que vemos aquí en el texto, un orientador, ¿no? Un orientador. Y orientador no es que se impone, pero él puede decirle, el, el profeta, el maestro puede decirle a un hermano, mira hermano, que yo veo que tú tienes talento para dirigir canto, ¿no es así? Hermano, mira que yo veo que tú eres bueno evangelizando, o que yo veo que tú tienes un talento como maestro. O sea, como persona, porque los profetas y maestros son generalmente gente más adulta, tiene esa capacidad de ver más allá de lo que un joven o una persona recién convertida puede vislumbrar, ¿no? Eh, ¿Qué cosas puede, qué parte de la Biblia podemos decir que puede utilizar el profeta o el maestro para, para esto... Exhortar o animar Por ejemplo eh, En cuanto a eventos futuros Que la Biblia habla La Biblia habla de eventos futuros Que todo profeta y maestro debe decir Por ejemplo Que los que aceptan el Evangelio De corazón Y se arrepienten serán salvos Es un evento futuro Todavía no se ha cumplido Que los que rechacen el Evangelio Serán condenados eternamente Es un evento futuro también que no se ha cumplido. Que Cristo prometió estar con nosotros. Mateo 28, 20. Eso es ahora. Usted vive con, en, en el camino de Dios. Usted acepta a Cristo. Él ha prometido estar contigo. Palabras de consuelo. ¿No es así? A pesar de que estemos a veces enfermos. A veces desanimados. Y, a, y, y, y tengamos mil problemas. Pero dice, dice Cristo. En su palabra que Él promete estar con nosotros hasta el fin del mundo, dice el apóstol Pablo. Otra palabra de consuelo: Para mí, el vivir es Cristo. Si yo vivo, vivo para Cristo, y si muero, es ganancia. Dice ¿Ah? entonces: Es una palabra de consuelo también. ¿no? Dice Cristo en Filipenses 4, 6, 7. El apóstol Pablo dice que no debemos afanarnos. Dice, sino descansar en Cristo. ¿Mm? Palabra de consuelo. En la iglesia siempre llegarán hermanos y personas eh, afanadas por los problemas. Uno le puede decir este texto. La Biblia dice que no nos afanemos y que descansemos. Todos los problemas suyos, descansen en Cristo. ¿Mm? Pero a veces nosotros, o el maestro o el profeta de Dios, en vez de estar consolando, quiere estar predicando. Haciendo pronósticos, predicciones. Dios no nos llamó a eso ahora mismo. ¿no? Debemos dar esas palabras de consuelo. Dice la palabra también que otras palabras de consuelo es, ¿no? Recordarnos que nuestra fidelidad en Dios tendrá recompensa. ¿eh? ¿Quiénes serán recompensados? Dice la palabra: los fieles. Entonces, nos cuesta ser fiel, pero los fieles serán recompensados, dice la palabra de Dios. Entonces, concluyendo, ya concluyendo, podríamos decir, que esta palabra profeta ha sido mal utilizada hoy. Y algunas iglesias eh, tienen líderes con este nombre, que a, la larga, que a la larga terminan siendo un fracaso, porque terminan pronosticando cosas que no se cumplen. Eh, por ejemplo, eh, en una iglesia evangélica, un profeta profetizó a una pareja: Ustedes van a ser grandes líderes de iglesia. A los tres meses, esa pareja se divorció y la hermana se fue, se unió con una mujer. Cayó en lesbianismo. ¿Dónde quedó la profecía de, de, de este profeta? Es que eso no es la profecía de hoy. Así de simple. Es un falso profeta y no está cumpliendo la función del ejemplo de lo que hicieron en el Nuevo Testamento. Diríamos entonces que el don de profecía de hoy, que habla la Biblia, porque el don de profecía tiene que ver con el, la comunicación, es del predicador del maestro del evangelista y de los pastores o ancianos también entonces pablo dice porque pablo dice él dice pablo que dice el apóstol pablo que él él esto, Él habla más en lenguas que todos. Fíjese, pa Pablo tenía muchos dones. Y eso puede pasar en la iglesia, que un hermano tenga no solo un don, sino varios dones. Y Pablo tenía muchos dones. Pablo, él mismo dice que él ha sido constituido, eh, vamos a ver si buscamos ese texto, en Timoteo 2.7. Para cerrar este, este punto, ya el punto también. Primera Timoteo. La primera carta a Timoteo 2:7 Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo, para que ustedes vean. Primera Timoteo 2:7 Dice así. Primera carta a Timoteo capítulo 2 2.7. Eh, do, Para dos siete. esto fui constituido un predicador. Ajá, exacta. 2 7, ¿no? Primera Timoteo capítulo 2.7 Para esto fui constituido. Predicador Ajá. y apóstol. ¿Y qué más? Digo verdad en Cristo. No miento. A maestros de los gentiles. En fe y en verdad Ok Y para proclamarlo me nombró Heraldo y apóstol Digo la verdad, no miento Dios me hizo maestro de los gentiles Para enseñarles la verdad en fe Vamos a ver aquí los dones Y no solamente los únicos tres dones Rápidamente ¿Qué dones vemos ahí que, que Dios le dio a A Pablo? Apóstol. ¿Qué más? Predicador, predicador o heraldo es lo mismo y otro, qué dice ahí maestro. maestro, aquí en este texto Pablo está diciendo que Dios le dio tres dones o oh. solo con uno es suficiente o no es así solo con el que Dios le hubiera dado el de apóstol nada más, hubiera sido suficiente pero además de apóstol era ¿qué? predicador, predicador maestro. y maestro ¿Mm? Por eso es que no todos reciben dones así como Pablo, no todos. A veces nada más alguien recibe el don de maestro y, que, y está poquito. Uf, yo digo que con eso está más, más que bien. A veces uno nada más tiene el don de predicador, más que bien. A veces algunos tienen el don de misionero, en, en lugar de apóstol, que eso ya lo estudiamos, más que bien. Entonces... Diríamos que el profeta de hoy eh, Cumple esa función El predicador Básicamente El predicador ¿no? el predicador de hoy Hace las veces de profeta Pero también lo puede hacer el maestro El evangelista El pastor ¿no? Y otro hermano que se anime A predicar la palabra de Dios Para exhortar, para animar ¿No? Y consolar Entonces Como dijimos anteriormente Son distintos dones Yo siempre he dicho Que Dios ha dado por lo menos Un don a uno Un don Algunos reciben dos Pablo Él menciona aquí tres Apóstol, predicador y maestro Pero Pero en el libro de Corintios, él dice, el apóstol Pablo dice que él habla en lenguas también, fíjese. ¿Eh? O sea que eso no lo dice acá, pero él también dice en Corintios que él habla en lenguas. Sería un cuarto don, ¿verdad? En un texto por ahí que no, 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 no ubico ahora mismo, eh, pero que es, diríamos, las veces de que también Pablo dice que él fue. Él es como una nodriza, como... O sea, Pablo lo que quiere decir es que él también tiene el don para... para aunque no fue formalmente diácono de ninguna iglesia local, pero él también ejercía diaconía. ¿O no es así? Él no recogía ofrendas para la necesidad de la iglesia. Así que Pablo tenía una... Era un hombre, yo diría, Pablo fue un hombre lleno de dones. ¿No? Lleno de dones. ¿no? Entonces, gloria a Dios que le dio esa capacidad tan grande. Eh, por eso hoy, aplicándolo hoy nosotros, si Dios nos da un don, usemos ese don. Y si te da dos, aleluya, gloria a Dios, ¿no? Eh, pero yo diría hoy que solo el trabajo de predicar, solo el, eh, ese, el que se concentre en el trabajo de predicar, ya tiene mucha tarea por hacer en el día de hoy, ¿no? Necesitamos predicadores Pero predicadores serios Que consuelen Que exhorten Que animen de verdad Que sean gente que sientan en su corazón No predicadores mecánicos que, que, que se ve que Hacen las cosas frías, mecánicas Porque las aprendieron, no Personas que de verdad Del corazón se sienten Que aman las almas perdidas Y buscan Servir a Dios de verdad que el Señor les bendiga a todos.